0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hello G, dein Podcast für Spiritualität. Ich bin die Nicole und ich möchte dir zeigen, welche Tools du nutzen kannst, um in deine volle Energie zu kommen und so deinen ganz eigenen Lebensweg zu finden. Uli und herzlich willkommen in meinem Podcast Hello G. Um, Uli und ich kennen uns von der Fotografie. Um, wir haben etliche Seminare besucht, aber auch tolle Abende an der Bar verbracht mit sehr, sehr vielen schönen Feiern und Lachen und Tanzen und Spaß gemeinsam gehabt. Und ja, jetzt um, führt uns ein anderer Weg zusammen. Wir haben beide noch die Fotografie, Uli hat ein ganz tolles Studio in Senden bei Ulm und ähm, fotografiert da auch noch, aber ist auch noch Meditationslehrer. Und genau über dieses Thema werden wir uns heute unterhalten. Und jetzt erstmal ein herzliches Hallo, lieber Uli, an dich. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo, Nicole. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> Uli, so erzähl, was machst du?
1: Ja, ähm, wie du schon erwähnt hast, bin ich äh, seit über äh, 25 Jahren Fotograf, seit über 20 Jahren selbstständig und ähm, das macht mir auch riesen Spaß. Das ist auch das, womit ich mein Geld verdiene. Aber irgendwo habe ich gedacht, da muss doch noch mehr sein. Und mhm. äh, ja, über ja eigentlich ja, ich möchte sagen Schicksalsschlag oder sowas. Äh, Eben durch den äh, frühen Tod meiner, meiner Mom, die freiwillig das Leben beendet hat, äh, bin ich dann so ein bisschen drauf gekommen, warum und habe mich dann mit dem Thema äh, Gesundheit beschäftigt und äh, kann mir sowas auch passieren, äh, also eine gewisse Krankheit. Und äh, da habe ich mich immer mehr mit dem Thema Gesundheit, Mind, Body, äh, ja, dem ganzen Thema eben beschäftigt. Und Uli, darf
0: ich, darf ich dich kurz fragen, wie lange ist das her? Wann, wann war das, dass man das so ein bisschen greifen kann?
1: Ach so, Entschuldige, ja, seit 2019. Es war Oktober 2019. Dann okay. habe ich mich eben zuerst mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ähm, Fasten, einfach um den, den Körper wieder zu nullen. Und habe mich da nicht über YouTube-Videos, sondern wirklich mit Büchern beschäftigt. Man mhm. guckt wer ist der interessanter Autor, wo kann ich am besten was rausholen. Und ähm, da das Thema fand ich immer interessanter, weil ich denke, dass wir alle so ein bisschen eine eigene Verantwortung haben für unseren Körper. Mhm. Und ich weiß es noch, wie es war als Kind, wo du dir immer gedacht hast, du hast dir so, ein, so einen Schnitt geholt im Finger oder so. Und mhm. äh, das wächst einfach wieder zusammen.
0: Mhm. Weißt, Die Selbstheilung, ja. Genau, ja. dass du ja. so
1: Selbstheilungskräfte ja. hast und ja. ähm, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Warum macht der Körper das? Und das ja. hat mich halt total fasziniert. Ja. Da gibt es, wie gesagt, auch verschiedene Bücher zu dem Thema. Mhm. Ähm, zum Beispiel von Bruce Lipton, Intelligente Zellen. Sehr interessantes mhm. Buch, sieht mhm. wissenschaftlicher aus, wie es geschrieben ist. Also es ist wirklich
0: <lacht> Leicht sehr. zu lesen. Ja.
1: Absolut, absolut mhm. und auch ähm, interessante Ansichten. Mhm. Ja und über diese ganzen Sachen, was mich da immer interessiert hat, da bin ich letztendlich auch auf die Meditation gekommen und habe dann angefangen, äh, so mit einer App nebenher zu äh, meditieren, <lacht> so zehn Minuten am Tag und ja, äh, ja. Das war so der Einstieg von der ganzen Sache.
0: Weil wir es vorhin hatten. Wie hattest du Meditation ähm, von außen betrachtet gesehen anfänglich? Wir hatten davor ein recht lustiges Bild im Kopf.
1: Ähm, ja, Meditation. Grundsätzlich bin ich immer für alles offen. Und ich fand Meditation schon immer sehr interessant. Allerdings dachte ich immer, das ist nur was für bud buddhistische Mönche. Oder äh, <lacht> wenn du da, dass es halt eher so diese spirituelle Richtung ist. Aber da wurde ich dann auch eines Besseren belehrt.
0: Mhm. Ja. Okay. Wie, was ist ähm, Meditation für dich? Und ähm, ja, wie gehst du mit dem, mit dem Thema Gesundheit, Achtsamkeit im Körper um?
1: Grundsätzlich ist es so, ähm, dass, ja, ich muss ein bisschen anders ausholen. Es ist, glaube ich, so in der heutigen okay. Zeit, in der heutigen Zeit durch das, dass wir so dermaßen von allen möglichen Richtungen äh, beeinflusst und gestresst werden, ob das jetzt im Job ist, ob das in der, der terminierten Freizeit ist, ob es im Straßenverkehr ist, ob es diese ständige Erreichbarkeit übers Handy ist, ähm, du bist ja dauernd immer unter Beschuss, ja? mhm. Ja, Und, Sturm, ja. Richtig. Und wenn man das mal vergleicht, ich möchte jetzt mal sagen, vor 100, 120 Jahren, da war das so, oder andersrum, lass mich es andersrum formulieren, den Stoff oder diese, diese Informationen, was wir an einem Tag konsumieren, dafür hat man vor, vor ja, 100, 120 Jahren noch ein Jahr gebraucht. Ja du, Wahnsinn, musst ja, du musst, ja, du musst dir sehr vorstellen, äh, was, was, mit was du überall konfrontiert wirst. Ne? Das gab mhm. es damals noch nicht. Und jetzt in dieser Zeit weiß ich nicht, ob sich unsere Gehirne und so weiter dermaßen angepasst haben, ähm, dass, dass das alles so funktioniert. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube eben nicht, dass das funktioniert. Ja. ja. Ja.
1: Man muss immer aufpassen, wenn man jetzt über Stress redet, es gibt natürlich den Dies-Stress und den Eustress. Das sind halt also zwei Stressfaktoren bzw. zwei Stressvarianten. Mhm. Ähm, der eine ist dieser positive Stress, den wir ja kennen, den man zum Beispiel im Sport auch kennt. Wenn man sich ein bisschen auspowert und dann ist dann wieder auch finito, dann fühlst du dich gut. Ja. Dann, ähm, und dann gibt es wieder die andere Richtung, wenn du sagst, ähm, ich bin jetzt hier nur im Geschäft, im Stress. Ähm, jetzt muss ich hier gucken, dass der Termin ist, dass ich rechtzeitig da bin. Dann ist der Mitarbeiter krank, da ist das, da ist das. Äh, was ist denn am nächsten Tag? Jetzt sagt wieder ein Termin ab. Ja. Und diese ganze Stresssituation, was du immer hast, du kommst ja auch nicht mehr zur Ruhe. Dann kommst du abends heim was koche ich? <lacht> oder, ja, wir haben auch zwei Jungs, da wird natürlich das und das gefragt. Und ja, ja und du findest eigentlich keinen Ausgleich mehr.
0: Mhm.
1: Außer mhm. eben entsprechend Leute, die, die sich sportlich betätigen oder andere Varianten machen. Aber mhm. trotzdem, der Geist findet keine Ruhe.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und ich denke wohl, dass es sehr wichtig ist, und das habe ich selber bei mir erfahren, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, dass es mir wahnsinnig gut tut, den Geist zur Ruhe zu bringen. Mhm. Ich habe mich mehr mit dem Thema Meditation beschäftigt und bin letztendlich bei der transzendentalen Meditation gelandet. Das ist eine Art Meditation, die von einem sogenannten, also ich kürze es mal Atmet-TM, für mhm. transzendentale Meditation. Ja, ähm,
0: ist einfach. <lacht> ist
1: einfach. Ich habe dann geschaut, ja, wo gibt es? Ich habe gehört, man muss es durch einen Lehrer erlernen und mhm. äh, den habe ich dann auch gefunden im Allgäu. Mhm. Den Robert Wobbe, der macht es schon sehr lange und hat auch noch bei ähm, Maharishi Mah Maharishi Yogi, auch ein schwieriger Name, äh, gelernt persönlich und okay, äh, okay. Es ist äh, eine Art Mantra-Meditation. Also du bekommst ein Mantra und ähm, darfst es dann immer innerlich vor dir her sagen. Und äh, das hat kannst, mich sehr du,
0: kannst du, entschuldigung, kannst du kurz beschreiben, was ist ein Mantra?
1: Oh, okay. Dass äh, wir
0: ganz beim, bei den Basics anfangen?
1: Ja, gar nicht. Äh, Mantra, man kennt es ja, dieses Om oder Soham. <lacht>
0: Mhm. Ist sich immer das, wieder wiederholen. Ne?
1: Genau, das ja. ist ein, ein, ein Soham hat aber Om oder Soham hat immer wieder Bedeutungen, wie das Soham heißt zum Beispiel äh, ich bin. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, das Mantra, was du jetzt von einem TM-Lehrer bekommst, hat keine Bedeutung, es hat nur einen Klang. Mhm. Also es sind halt Mantras ohne Bedeutung, weil du mhm. solltest dich nicht durch die Bedeutung ablenken lassen. Mhm. Und ähm, durch diese Mantras, die du immer wieder wiederholst, Lenkst du von deinen eigenen Gedanken ab? Und das Ziel ist, also ähnlich wie wenn man jetzt seinen Atem beobachtet oder was. Das Ziel ist nachher letztendlich, ähm, ganz tief zu kommen. Und am besten ist nachher keine Gedanken, kein Mantra. Dann bist du schon mal sehr gut.
0: Dann Schaffst bist du, du das, Uli? Schaffst du das? Wie ist es bei dir? Kommst du schon in diese Zustände rein?
1: Ja, ich schaffe es äh, tatsächlich in, in ganz, also tief zu kommen. Nicht immer, das muss man dazu sagen.
0: Mhm. Ist ja eine man Übungssache, ne?
1: Ja, manchmal ist es auch so, dass ich, äh, also ich muss dazu sagen, ich meditiere morgens 20 Minuten und abends 20 Minuten. Im mhm. Prinzip brauchst du eine Minute vorher und fünf Minuten nachher zu den 20, also im Prinzip eine halbe Stunde. <lacht> Weil äh, du solltest, nachdem du meditiert hast oder fünf Minuten dir Zeit geben, äh, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Ja, mhm. Weil ähm, du während der Meditation, man vergleicht das immer gerne mit so einer Lotusblüte, du gehst dann auf ja, und mhm. bist dann offen für alle möglichen Eindrücke und mhm. ähm, dein Geist ist sehr offen und du solltest dir die fünf Minuten geben, um, äh, dass sich die Blüte wieder schließt, äh, dass mhm. sich dein Geist wieder im Hier und Jetzt ankommt.
0: Mhm. Und
1: ich schaffe es nicht immer, aber doch immer öfter, das ist eine Übungssache, wie gesagt, und vielleicht auch so eine Tagesform, ähm, sehr tief zu kommen. Das heißt, du bist schon da, das ist ja der Unterschied, mal viele sagen ja, du, da kann ich mich auf eine halbe Stunde hinlegen zum Schlafen.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein,
1: nein, äh, du... Ähm, Du sprichst dein Mantra, also du sprichst es natürlich nur in Gedanken. Und ähm, immer wieder, wenn Gedanken auftauchen, passiert, du kannst deinen Geist nicht ruhig stellen. Dein Geist ist hm. immer wach. Also du ja. kannst den ja. nie ruhig stellen. Das muss leider man leider nicht so.
0: Pause drücken, ne? Nee, ja.
1: kann man nicht. Das ist, dein Geist ist immer wach. Aber du kannst ihn woanders hinführen. Ja? Und ich denke, ähm, mit dieser Mantra-Meditation. Komme ich schon ziemlich tief, dass ich dann irgendwie wirklich tatsächlich mal kein Mantra, keine, keine Gedanken habe. Mhm. Und das beruhigt den Geist. Und der mhm. Geist macht innen, der macht innen, Ding. der regt Reparaturprozesse in deinem Körper an. Ähm, ja, und, und das funktioniert tatsächlich. Also es geht mhm. seitdem besser, ohne dass du dir jetzt irgendwas einreden musst, sondern es funktioniert. Und mhm. man muss manchmal auch seinen Körper machen lassen.
0: Es bringt dich auf eine andere Schwingung, ne?
1: Es bringt also. nicht nur dich auf eine andere Schwingung, weil du sendest natürlich was anderes aus. Mhm. Ja, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht so sehr in die Esoterik abrutscht und so weiter. Aber es sind tatsächlich wissenschaftlich gemessen, dass sich die Schwingungen im Körper verändern. Ja, mhm. vor allem auch im Kopf. Also es, Gerade auch äh, Maharishi, äh, diese diese TM-Bewegung, hat das auch alles messen lassen. Also das kann man wirklich nachvollziehen. Das ist auch äh, wissenschaftlich belegt, mhm. äh, dass sich hier Frequenzen ändern. Und dadurch, dass alles aus Frequenz besteht,
0: äh, mhm. ja. alles
1: in Schwingung ist, ähm, äh, kann man sicherlich, ich denke mal, wenn viele, viele Leute meditieren, was ja auch schon mal gemacht wurde, ja, mhm, dass, dass viele ja. Leute an einem Ort meditieren. -Meditation, ja, ja, ja. Dass sich dann auch äh, in einem Umkreis die Welt, anders, die Welt anders schwingt, möchte ich mal sagen. Also, dass mhm, es pos positive Vibes gibt.
0: <lacht> du hast mir mal eine ganz interessante Geschichte erzählt. Und zwar ging es da, ähm, dass Meditation auch in Kinderheimen eingesetzt wurde, oder? War das?
1: Ja, es ist... Was? Also, diese TM-Bewegung, ich möchte jetzt nur mich heute nicht ganz so auf TM festlegen, mhm. äh, aber diese TM-Bewegung, äh, da gibt es den. Äh, ich komme ich komm gleich noch drauf. Okay, auf hier. Ja. David Lynch, David Lynch, David Lynch. Okay. Ich die David Lynch Foundation, mhm. ähm, die hat. Ja, hat sich zur Aufgabe gemacht, diese TM-Meditation in Schulen einzuführen und in, in, in so Ballungsräumen. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass jetzt gerade in, in Ballungsräumen in größeren Städten in den USA die Kriminalitätsrate gesunken ist und ja. in den Schulen sich die, ja, die Leistungen verbessert haben durch das, dass die sogenannte Silent Times eingerichtet haben. Also es muss nicht jeder meditieren. Man gibt den Schülern die Möglichkeit, das zu erlernen. Mhm. Aber in den Schulen gibt es dann sogenannte Silent Times, die ich meine, 15 Minuten gehen, also nicht so lang, wie wenn du selber meditierst. Mhm. Und dann können die Kinder meditieren, wenn es die anderen dürfen was lesen. Sie müssen halt alle ruhig sein oder mhm. ja, auch nicht mit okay. Handys oder mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Ja. Ja. Und äh, das hat viele auch in dieser Art Achtsamkeit dann äh, weitergebracht.
0: Mhm. Ne? Und ja,
1: finde ich schon auch ein spannendes Thema.
0: Ja, Ruhe zu finden, bei sich einzukehren, ne? den Kindern das auch frühzeitig mitzugeben.
1: Ja, in so schwierigen Zeiten, wie es jetzt ist.
0: Ja. Genau, genau. Ja, in und so schwierigen Zeiten oder in Kinderheimen oder wo echt Veränderung unbedingt nötig ist. die.
1: Trotzdem müssen wir alle bei uns selber anfangen. Weil wenn ich das heute so beobachte, und ich komme ja auch viel unter Menschen, auch beruflich bedingt, ich bin auch viel in Schulen und Kindergärten als Fotograf, und äh, trotzdem beobachte ich dann immer wieder die Eltern, die draußen auf ihre Kinder warten und schon in die Handy starren. Und mhm. äh, wenn das Kind rauskommt, eher aufs Handy gucken, wie das Kind jetzt freudig begrüßen. Das heißt, äh, die Eltern sind auch mehr mit dieser Technik beschäftigt und äh, ich, wird, ich beobachte auch immer mehr, wie Kinder äh, bzw. Eltern so wie Eltern Kindern ihre Handys in die Hand geben, um sie zu beruhigen. und mhm. äh, das zieht sich natürlich fort ja? und mhm. äh, dieses ständige mediale ähm, ja. also dieses, dieses Begießen äh, dies, dies, dieser Einfluss von, von den Medien oder gerade jetzt ja. speziell äh, das ist halt wahnsinnig für solche für die kleinen Gehirne ja ja, ja. man lernt ja, ja nicht mehr das, das
0: arbeiten ne? auch dass das damit. Ja, sich da abzugrenzen auch irgendwo.
1: Ja, ich habe mir, wenn ich dir mal schnell schauen darf, ich habe mir für heute natürlich eine Notizen gemacht und ich habe dann eine interessante Sache noch rausgeschrieben. Ähm, pass auf, genau, hier habe ich es. Als Studie von 2015, also das ist schon acht Jahre her, äh, war bereits jedes sechste Kind deutliche Symptome von Stress. Ja, also da mhm. hat jedes, das mhm. ist jetzt acht Jahre her. Es hat sich ja was getan. Ja, 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 ja. Also ja. ich meine, ich könnte mal behaupten, dass es jetzt vielleicht sogar jedes vierte Kind ist ja, oder so. Ja, wo, ja, wo. Ja. Ähm, und ich sehe es an meinen eigenen Jungs, äh, die, der eine ist 14, der andere ähm, 18 und ähm, die, die können gar nicht mehr irgendwie die Finger ruhig halten am Tisch mhm. oder fangen mhm. an mit den Füßen zu wackeln und so weiter. Speziell dann, wenn, ich, wenn sie mal wieder zwei Stunden an der Playstation hängen oder so. <lacht> <lacht> oder also am Handy oder sonst irgendwas. Also ja, man muss ja. wieder lernen, sich zurückzunehmen und einfach wieder im Hier und Jetzt anzukommen.
0: Ja, ja. ich äh, beobachte das beim Tier, wenn der Mittagsfernsehen schaut. mache ich immer, um ihn runterzubringen. Eigentlich, weil die Kie äh, Maxim dann schläft. Und da darf er immer Paupertor schauen. Und wenn ich dann ausschalte, dann ist es wirklich der Paupertor-Vogel. Also der ist völlig durch und ähm, überhaupt nicht relaxed. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das abschaffen kann, aber es ist wirklich, es macht was im Kopf mit den Kindern. Und ähm, ja. ja, genau. Nochmal vielleicht zurück zum Thema. Ja, bitte. Ähm, die Meditationsarten. Wir waren da stehen geblieben. Wir hatten mhm. die Mantra-Meditation. Und es gibt ja aber mehrere Meditationsarten. Würdest du uns da mal mal mit reinnehmen, wie man noch meditieren kann? Also ich selber meditiere immer über eine geführte Meditation, weil es ja mir mit der Musik sehr gut gefällt, dass da einfach noch was drunter läuft und dann habe ich so das Gefühl, besser abschalten zu können. Aber ich habe es auch noch nie wirklich anders probiert.
1: Ich habe auch so angefangen. Also ich habe eben mit einer geführten Meditation, eben über, wie gesagt, über diese App, kann ich ja sagen, das ist diese Calm-App. Ja, da gibt es mhm, ja aber verschiedene Meditations-Apps. Ja, ja. Ja. Und ähm, damit kann man sicherlich anfangen, das ist auch okay. Mich hat dann ähm, über diese TM, also ein ist eine Meditation aber über die TM-Geschichte, haben ich gedacht, okay, was gibt's denn noch alles? Und ähm, dann hat mich dieses Thema so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung zum Meditationslehrer.
0: Mhm.
1: Und äh, gerade in Corona-Zeiten war es dann auch so, dass es halt alles online stattfand, aber es mhm. geht absolut gut, war, hat echt super funktioniert. Und äh, da lernst du natürlich verschiedene Arten der Meditation kennen. Nur mal zu den Arten selber, es ist eben diese Mantra-Meditation, wenn du dir ein Mantra vorsagst innerlich, um einfach mit diesem Mantra runterzukommen und von deinen Gedanken abzudenken, dann gibt es natürlich die Achtsamkeitsmeditationen. da gibt es auch diese, die Richtungen von John kabat -Zinn. der hat es dann wissenschaftlich erforscht, da gibt es so Body Scans, das heißt, du scannst deinen Körper ab überall, um auch mal ein bisschen... Ja, du fängst beim großen Zehen an und hört irgendwo dann mhm. hinter den Ohren auf. Und äh, ja, <lacht> da gibt es verschiedene Varianten. Äh, dann gibt es Zen-Meditationen, wo du dich auf einen gewissen Gegenstand fokussierst. Das heißt, du hast auch die Augen nicht geschlossen. Du guckst zum Beispiel auf eine Kerze. Ja.
0: Okay, okay, das habe ich noch nie gehört. Mhm.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedenste Formen der Meditationen, äh, wo jeder für sich selber ein bisschen entdecken kann und rausfinden kann. Mhm. Es gibt Summeditationen, wo du die ganze Zeit dann während dem Ausatmen einen Summton rausgibst.
0: Mhm, das haben wir beim Yoga mal gemacht. Das ist, ja. das ist ja ganz verrückt, weil dieser Ton sich dann zu einem Ober Überton, oder? Wie funktioniert das Ganze nochmal?
1: Im Prinzip, man nennt auch dieses Bienensummen, das heißt, du ja, beim, genau. beim Ausatmen brummst du halt da ein bisschen... Und äh, der de, de ganze Körper fängt an zu vibrieren. Mhm. Und was ja auch wieder Schwingungen sind. Ja? Mhm. Und es ist ähnlich wie wenn, du, wenn man zum Beispiel äh, bei einer Klangschalenmassage, ist es ja auch so, dass die Klangschalen angeschlagen werden an verschiedenen Regionen deines Körpers, weil unser Körper besteht ja zu 70% aus Wasser. Und durch diese Klangschalen kommt dieses Wasser natürlich auch in Schwingungen. Das ist wie wenn du Wasser in eine Klangschale gibst. Und die mhm. anschlägst, dann fängt das Wasser auch an zu schwingen. in, in mhm. Und äh, ja, eben weil alles auf Schwingungen beruht, ist eben so eine Zoom-Meditation auch was, was du zehn Minuten summst, also beim mhm. Ausatmen.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: Und äh, dann legst du die nachher hin zum Nachspüren.
0: Mhm. Okay. Okay. Es
1: gibt bewegte Meditationen, also es ist. Äh, so was Beispiel, wie
0: eine G-Meditation quasi, oder?
1: Gehmeditation auch. Die ist jetzt wo es nicht so ganz intensiv wie auf das nächste, was ich kommen wollte, aber es gibt sicherlich Gehmeditationen. Mhm. Ähm, mir hat mal eine gesagt, ja, ich habe keine Zeit zu meditieren und so weiter. Und mhm. dann sage ich, dann meditiere doch, wenn du dein Kind morgens in den Kindergarten bringst. Ja. Dieser mhm. Weg sind so zehn Minuten und dann geh halt diesen Weg achtsam. Das also heißt, achte mhm. auf jeden Schritt, achte darauf, äh, wie, wie deine Füße in den Schuhen den Boden berühren, was da passiert. Ähm, ja, und
0: mhm.
1: dass man halt, man kann eigentlich immer irgendwo meditieren. Ja? Mhm. Oder man setzt sich irgendwo immer so kleine Achtsamkeitssignale, wie an die Ampel. Ampelrot, Bing. Ich wieder, ich atme einmal tief ein, einmal tief aus. So kannst du mhm. immer wieder so ein bisschen in so... In den
0: Alltag integrieren, okay? Ja, ja absolut,
1: ja. absolut. Ja. Ja. Ja, oder du hörst mal die Kirchenglocken und dann denkst du, okay, nochmal einatmen und ausatmen ich bin im Hier und Jetzt und so einen Moment mhm. Stille und Ruhe für dich finden. Mhm. Ähm, die andere Art der Meditation, oder was heißt anders, ähm, äh, zum Beispiel nach Osho, der verschiedene äh, Meditationsformen gefunden hat, die meist mit Bewegung beginnen und zwar mit sehr intensiver Bewegung. Also gibt es die Kundalini-Schüttelmeditation, in der du mhm. ähm, die eine Stunde geht. Du fängst an, oh,
0: okay, okay. Ja, du
1: fängst an, eine Viertelstunde, dich zu schütteln. Ja. Den, so richtig im Stehen alles so zu vibrieren und auszuschütteln. Ja. Ähm, dann hast du normal eine Viertelstunde, wo du nach einer Musik, die dann auch davor gegeben ist. Man kann das auch über YouTube gibt es die sogar. Ähm, dich frei zu tanzen
0: mhm. Mhm.
1: und danach hast du nochmal mal Viertelstunde, wo du Klängen von Klangschalen hörst und ich mhm. aber das das machst du im Liegen dann und dann nochmal mal Viertelstunde, wo du gar nichts machst, wo du einfach nur liegst und nachspürst okay. und das ist auch eine geführte Meditation ist nicht man hat das alles mal mitgemacht und festgestellt, es ist nicht meine Meditation. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt eben da verschiedene Arten.
0: Ja, ich kann mir das für so ein Retreat oder so kann ich mir das echt gut vorstellen, wenn man mehrere Teilnehmer hat und die das so ein bisschen mit reinnehmen will und auch ein bisschen Programm bieten will. Aber ich glaube so für einen alleine und für sich ist es schon gut, wenn man mit mit ähm, ja, wenn man eine Meditationsart findet, die es vielleicht zu so 20 Minuten geht. ne wie du gesagt hast. Ähm reinkommen, ankommen und ähm, ja, einfach die Gedanken ruhig werden lassen.
1: Ja. Ich habe es jetzt noch in Verbindung gemacht. Also Yoga ist auch ist Yoga finde ich toll. Äh, ich fühle mich aber jetzt mehr hingezogen zum Qigong. Mhm. Und äh, habe auch vor einem Jahr angefangen, eben äh, Qigong zu betreiben. Und das finde ich in, in, in Form mit, mit der Meditation eigentlich immer eine ganz wie soll ich sagen, so eine ergänzende Geschichte, wo auch ein bisschen mhm. Bewegung mit drin ist. Aber es sind sehr ruhige Bewegungen, es hilft dir, deinen Atem zu reduzieren. Und das ist eben sehr wichtig, dass du öfters auch mal wieder deinen Atem, dass du, dass du weniger atmest. Weniger atmen ist natürlich Quatsch. Ich würde sagen, lang, <lacht> langsamer atmen. Ja, ähm, yeah. Langsamer atmen, um länger zu leben. Das
0: ah, ja. okay, okay, okay.
1: Ja, es ist eine interessante Geschichte, das, das kommt ja auch immer in den Gebeten vor. Äh, wenn man betet zum Beispiel auch in den, in den, also ich bin jetzt nicht christlich, aber ähm, in, in, wenn man Rosenkranz betet oder irgendwelche andere Geschichte ähm, in den buddhistischen Richtungen, äh, es gibt immer wieder Sachen, wo du wo du dich konzentrierst und langsamer atmest und das hilft mhm. halt weiter. Es bringt auch mhm. deine Herzfrequenz nach unten und ist einfach erholsam, ist einfach gut.
0: Mhm. Also wir haben jetzt diese ähm, die Meditationsarten alle, welche Meditationen man praktizieren kann. Jetzt ist vielleicht noch die Meditationshaltung. Ähm, ich setze mich immer ganz normal hin in den Schneidersitz, lege die Handflächen nach oben auf meinen Beinen ab. Gibt es noch eine andere Haltung? Wie meditierst du oder welche, welche ja, Haltungen würdest du jetzt so weitergeben?
1: Ja, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, ist Yoga jetzt nicht so meins. <lacht> also grundsätzlich ist es so, du solltest, du kannst natürlich im, im Lotus-Sitz meditieren, mit den Handfächen nach oben, du kannst dieses Chan-Mudra machen, das ist, wenn du die, die, den Daumen mhm. und den Zeigefinger zusammenhältst an beiden Händen. Es mhm. gibt ja verschiedene Mudras, das sind diese Fingerhaltungen, die du anwenden kannst.
0: Ach, Mudras steht für Fingerhaltungen quasi, oder?
1: Ja, es gibt verschiedene Mudras, die du anwenden kannst. Also wenn du äh, wo jedes einzelne Mudra dann für mehr Mut, äh, Angstbewältigung und was weiß ich steht.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja,
1: aber es ist ein anderes okay. Thema. Es also, ja, ja. gibt ein ganzes Buch darüber mit den verschiedenen <lacht> Mudras. Eine <lacht> ähm, ähm, Gehmeditation, das haben wir schon gesagt. Also dass mhm. du beim Gehen meditierst und jeden Schritt beobachtest, langsam gehst, schaust, was sich da gibt. Ähm, du kannst, so wie ich es mache, einfach bequem auf dem Stuhl sitzen. Ich lehne mhm. mich auch an. Du solltest immer nur eine aufrechte Körperhaltung haben.
0: Mhm. Ja. Und die Füße hast du nach unten? Ganz normal im Sitzen?
1: Ganz normal. Ich sitze auf dem Sessel. Äh, Füße. Manchmal, wenn ich auf dem Sofa sitze, habe ich einen Fuß angewinkelt, der andere ist ausgestreckt und so weiter.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe meine Hände einfach im Schoß liegen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: und ähm, will mich da auch nicht irgendwie verbiegen und so weiter und nur gucken nach 20 Minuten, dass nach 15 Minuten mir irgendwas weh tut. <lacht> sonst muss, bringst
0: du ja auch den Kopf nicht zur Ruhe, ne? sonst ja. ist er ja nur in dem Thema ähm, Körper drin. Ja.
1: ja, richtig. Du solltest dir es äh, so bequem wie möglich machen. Mhm. Nur im Liegen wird es schwierig. Das kann es natürlich sein im Liegen, dass du schneller einschläfst.
0: Ja. Das ist ja, ja
1: nicht Sinn und Zweck der Sache, wobei manchmal in meiner Art der Meditation kann das auch passieren, aber dann ist es nicht schlimm. Weil dann, dann hat dein Körper das gebraucht.
0: Mhm, mhm. Ja. Dann hat also, er sich die Ruhe genommen. Dann ähm, findest also findest du morgens oder abends besser in die Meditation rein? Wann ist dein Geist ruhiger?
1: Also bei mir tatsächlich abends. Viele sagen okay. morgens, mhm. ähm, aber morgens ist so immer dieses der Tag planen, was habe ich, was muss ich heute noch machen das und, mhm. das, und das und da brauche ich immer eine gewisse Zeit, um da rauszukommen und diese Gedanken verfolgen mich und die werde ich dann immer mit dem Mantra wieder. Mhm. Mhm. in Zaum bringen oder wie man auch sagt.
0: Mhm. Und, und am Abend hast du quasi alles erledigt für dich und kannst dann runterfahren.
1: So sieht's aus. Also ich, ich okay. meditiere abends leichter und komme mhm. da leichter runter. Das okay. Ist, ja.
0: Weil es war, mir, ist mir gerade zum Thema Schlafen eingefallen, dass ich glaube, wenn ich abends meditieren würde, würde ich einfach immer gleich einschlafen. Also ähm, es ist schon so, zum Thema Liegen und Positionen.
1: Ja, man sollte, also beim, beim Meditieren, egal in welcher Form, ähm, sollte es meistens vor dem Kaffee sein oder dann, wenn man es morgens macht, vor dem, vor dem Kaffee oder äh, mindestens eine Stunde warten nach dem Kaffee.
0: Mhm. Gut, ich, ich trinke keinen Kaffee, aber. Ja. <lacht>
1: das, und abends ist es, du solltest auch nicht hungrig meditieren. Das ist natürlich ja. auch nichts, wenn die ganze Zeit dein Bauch grubbelt.
0: Ja, ja. Grummelt. obwohl ich mal gehört habe, dass der Geist ruhiger ist, wenn er nicht seine Energie für die Verdauung braucht. Ist das richtig?
1: Absolut, absolut. Ja. Ähm,
0: also wenn jetzt vielleicht aber, nicht gleich nach dem Essen, aber auch nicht mit leeren Magen. ne?
1: Richtig. Also wenn eher nochmal eine Banane vorher reinziehen <lacht> <lacht> und dann meditieren. Ähm, aber man sollte halt nicht komplett ausgehungert, weil dann du kennst es, wenn du komplett leer und ausgehungert bist und nur noch der Magen krummelt und dann ja. bringt dir die Meditation auch nichts. Ja. Also,
0: was ich dich noch fragen wollte, was hat die Meditation in deinem Leben gemacht oder verändert?
1: Mhm. Also ich bin gelassener geworden. Mhm. Das war aber auch schon teilweise bei diesen äh, geführten Achtsamkeitsmeditationen. Du lernst dich besser zu fokussieren. Also mhm. Das, das habe ich schon gemerkt. Ich bin wesentlich ruhiger im Straßenverkehr. Ja. <lacht> Viel gelassener, viel gelassener, nicht mehr so gestresst, nicht mehr so gehetzt, Leute aussprechen zu lassen und diese auch, es ähm, geht schon ein bisschen so in die Richtung gewaltfreie Kommunikation, dass man einfach, bevor man irgendwie was sagt, auch nochmal einen Schritt zurück macht und sich nochmal nicht alles sofort mhm. äh, kommentieren muss
0: mhm. und sofort ja.
1: sagen so und so und so und einfach immer Recht haben muss. Ja. Ja. Ich habe mal
0: gehört, wenn man denkt, hört man dem anderen gar nicht mal zu. Also wenn man, wenn man zu sehr in seinen eigenen Gedanken ist und ähm, derjenige, der quasi was sagen will und es noch nicht ausgesprochen hat, da ist der Geist nicht mehr offen, um zuzuhören. Das ist auch ganz spannend eigentlich. ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, es ist, es ist immer ein Weg, sich weiter zu, also ich möchte mich immer weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: und ähm, dass man sagt, okay, ja, Meditation, vor allem wir müssen mal begreifen, Meditation ist jetzt nicht irgendwie eine Erfindung der Neuzeit. Es ja, gibt <lacht> schon über, über tausenden von Jahren gibt es diese ja. Art. Und selbst in der in, in, in Religionen und so weiter, sind wir doch beim Thema Religion. Aber selbst in ja, für ja. Religionen, äh, wird in gewissen Formen meditiert. Ja? Ob es in Gebeten ist oder sonst irgendwas. Also es ist nichts Neues und nichts Esoterisches. Auch ein Atheist kann meditieren. Ja.
0: Und es, ja. und, und,
1: äh, es ist äh, Wirklich eine sehr gute Form, sich selbst und seinen Geist wieder ein bisschen runterzuholen und zur zu Ruhe zu bringen. Und, mhm. zu bringen. und mhm. es, es, es gibt ja auch, wenn du unter Dauerstrom bist, es, ja, ähm, kann es nicht gesund sein. Mhm. Mhm. Aber über Gesundheit, äh, Meditation hat äh, viel auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass es sehr hilfreich ist, bei zum Beispiel bei äh, leichter oder äh, mittlerer Depression wirkt es so okay. viel. Ja, wirkt es so viel wie ähm, wie in antidepressive Medikamente. Ja.
0: Wow, okay, okay. Doch, das kann okay.
1: auf jeden Fall, ähm, wurde es eigentlich alles auch belegt. Es gibt da verschiedene, äh, zum Beispiel der Professor Dr. Andreas Michalsen von der Charité in Berlin, mhm. der da äh, eine Leitung hat, der ist ein Naturheilkundler, ähm, der hat zwei gute Bücher geschrieben, so die ich kenne vielleicht hat er sogar noch eins mehr geschrieben <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel heil mit Kraft der Natur wo er halt mhm. über verschiedene Sachen verschiedene Themen eingeht und eben unter anderem eben auch äh, auf diese Meditation mhm. und, äh, und Yoga Ayurveda etc etc hat er da alles mit drin und da hat er auch wissenschaftlich belegt äh, welche und er, er, seine Patienten behandelt er ja auch mit, äh, mit Ökotrophologen, also sprich Ernährungswissenschaftlern, ähm, Yoga-Lehrern, Meditationslehrer, die alle sind mit in der Klinik, um, um gewisse Verfahren oder den, den Patienten ohne großartig Medikamente, äh, Linderung oder sogar Heilung zu verschaffen.
0: Mhm. Ja, und das ist jetzt ja. kein
1: Quacksalber.
0: Ja? Ja, 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 klar, Körper, Geist und Seele ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, dass wir halt immer nur das Symptom behandeln, ne? Und nicht ne, den Ursprung von allem, mhm. der ja irgendwo in der in, im, im, im Kopf bei uns anfängt, ne, im Geist. Und ja, ich denke mir auch, Meditation kann da viel auslösen. Und ähm, voll schön, dass du dich mit dem Thema befasst hast, mit dem Ganzen drumherum. Haben wir noch was vergessen, lieber Uli? Haben wir irgendwas nicht gesagt?
1: Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Themen und so weiter. Ähm Nee, im Prinzip haben wir schon grob was angerissen. Vielleicht ähm, der eine oder andere oder die eine oder andere, die den Podcast äh, hören, haben vielleicht ein bisschen Interesse dann geweckt oder meditieren selber schon. Mhm. Die wissen ja dann, um was es geht. Und ähm, vielleicht, wenn sich jemand dafür interessiert, man kann sicherlich mit so einer App anfangen. Mhm. Ähm, ich empfehle es immer mit einem Lehrer zu machen, weil man gewisse Erfahrungen, die man hat, oder man kann natürlich auch beim Meditieren was falsch machen, wenn man sich zu arg hineinsteigert und so weiter. Ich habe immer wieder, ähm, ich habe immer wieder mit meinem Meditationslehrer äh, Gespräche geführt, weil ich nicht, weil ich dachte, ich meditiere falsch. Mhm. Ja. Aber im Prinzip kannst du gar nicht falsch meditieren. Das, das mhm. geht es geht mhm. im Prinzip nicht. Aber man hat immer das Gefühl und äh, da hilft natürlich ein Meditationslehrer. Ja. Es hilft äh, in der Partnerschaft, wenn Beide Partner meditieren. Ja, mhm. das, das ist, es ähm, gibt auch eine gewisse Kohärenz nachher. Also mhm. meine Frau meditiert und äh, ich auch. Und äh, von daher beide möglichst gleichzeitig, manchmal geht es nicht, dann die eine an dem Ort, ich am anderen Ort. Und ja. ähm, aber dann ist man auch nicht gleich, ja, das ist halt insgesamt wie viele Sachen, die man gemeinsam macht, ist es dann leichter umzusetzen, wie wenn jetzt der ja. eine was ja. anderes macht, wie der andere oder ja. da überhaupt nicht Da kommt spielt. ja auch
0: wieder die Schwingung mit rein, ne? Absolut. Dass man dann einfach gleich schwingt und das ist, ähm, ja.
1: ja. Ähm, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, dass das Gehirn in dem Maße auf Meditation anspricht, dass man fast den Eindruck bekommen könnte, sie sei ein Programm, auf das der Körper nur gewartet hat. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, der Satz. Und äh, Meditation hilft in unserem so stark beschleunigten Leben, eine neue Balance zu finden. Ja. Und was er weiß, es hat diese unglaubliche sprachliche Verdichtung, weil wir ja alles viel sprechen, viel kommunizieren, viel... Zoom-Meetings, da und da und da, äh, hat auch diese körperliche Arbeit abgelöst im mhm. ganzen Leben. Auf dem ja gut, wir müssen jetzt nicht mehr aufs Feld gehen und da äh, und da mhm. den Acker jäten oder so. Ja. Aber aber die körperliche Arbeit grundsätzlich ähm, ist da abgelöst und dann ist ja auch der Kopf dauernd beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Und mhm. ich
1: kann abschließend nur sagen: Don't wait, meditate.
0: <lacht> ja.
1: und äh, ja, dass ich hier oder damit mal ein bisschen beschäftigen sollte, auch mit seiner eigenen, äh, mit seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen Geist ja. und, nicht, und nicht immer alles auf, auf, auf die Medizin verlasst.
0: Mhm. ja, ja einfach die Selbstheilungskräfte im Körper wieder einschalten zurück zum Ursprung, quasi <lacht> alles was wir schon mal wussten wiederholen und ja. ähm, uns damit einfach verbinden und ähm, ja glücklich, leichter und vielleicht zufriedener und dankbarer auch im Alltag zu sein.
1: Das hast du sehr schön gesagt, ja, das stimmt.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Also ich glaube, äh, die konnten genug mitnehmen, unsere Zuhörer. Und ähm, ich verlinke dich auf jeden Fall noch. In Sehr meinen Podcast-Show-Notes. Ich muss mal schauen, wie das funktioniert, aber ich werde es hinkriegen. Ich bin kein Technikmensch. Wir hatten es gerade schon. Und ähm, sag erst mal tausend, tausend Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Nicole. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich da ein bisschen was drüber erzählen kann.
0: Dankeschön. Dankeschön. Wow, ich bin gerade einfach so dankbar. Dankbar, dass sich der Uli die Zeit genommen hat. Dankbar, dass wir so ein schönes Gespräch hatten und er so viele, viele Einblicke in die Meditationslehre geben konnte. Und ja, hoffe, dass, dass ihr es austestet, dass ihr euch hinsetzt, dass ihr einfach mal versucht, eure Gedanken zur Ruhe zu bringen und euren Geist auch mal ähm, Pause zu lassen. Und ähm, ja, ich freue mich schon jetzt auf das nächste Thema. Schaltet wieder ein und bleibt dran. Bis ganz bald.